0: Ça vous aidera vraiment à comprendre bien vos performances, à bien monétiser votre podcast, à le partager beaucoup plus efficacement au monde entier et à gagner du temps parce qu'il y a plein d'outils boostés à l'intelligence artificielle. Je vous laisse découvrir ça, puis si vous avez besoin de conseils sur la création de votre podcast, bah venez me voir dans la communauté et je vous raconterai comment j'utilise Ocha. Allez, bon épisode Entreprendre en solo, en toute liberté, sans employés et développer un business rentable, scalable et durable, c'est possible je suis Flavie Prévost, ex-dirigeante devenue solopreneur et créatrice du premier incubateur de solopreneurs en France. Avec ce podcast, j'ai voulu créer le board que j'aurais aimé avoir à mes côtés quand je me suis lancée en solo. Un board composé des meilleurs experts, disponible chaque semaine gratuitement à mon micro pour te donner des super conseils et te mettre au défi. L'épisode va commencer et je te préviens, ça va vite. Alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. c'est la deuxième journée du free-up, j'enregistre en live, et c'est la journée dédiée aux entreprises. Alors on pourrait se dire, bah tiens, pourquoi une journée dédiée aux entreprises sur un, un festival de freelance Pour une fois qu'on était tranquille entre freelance, en vans, pouvoir se parler dans les allées, boire une bière à 17h sans se faire juger par nos clients, qu'est-ce qu'ils font là les clients <rire> Et bah je trouve que c'est une super idée en fait de, de la team d'organisation parce que les freelances ne peuvent pas exister sans les entreprises. Moi, je vois trop de messages passer de temps en temps sur les réseaux sociaux qui m'offusquent qui ou en mode, oui, tous freelance, le salariat, c'est de la merde, etc. Les entreprises n'ont rien compris. Je suis là, mais attends, mais comment on peut ne pas comprendre qu'on fait tous partie d'un même écosystème et donc on est les maillons d'une même chaîne. Donc, s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de freelance, les gars. Moi, évidemment, je suis une ancienne dirigeante. Donc, en plus, je ne peux pas cracher sur peu la... mon ancien employeur qui m'a quand même bien formée, bien, formé, bien accompagnée. Et au final, je suis très contente des entreprises avec qui je bosse, grand groupe, start-up ou scale-up. Alors, un point sur l'évangélisation. Je pense qu'elle est nécessaire néanmoins, car il n'y a que 1 million de freelances en France... Sur euh, de mémoire, j'espère que je dis pas de conneries parce qu'après je pourrais pas corriger, mais je crois que c'est euh, 30 millions d'actifs en France et seulement 1 million de freelance. Donc on est encore vraiment une minorité, euh, un mode de vie et de travail qui est quand même majoritairement incompris. Hein, quand on en parle à nos proches, on s'en rend bien compte. Les entreprises en France ne sont pas en plus les meilleures en freelance parce que je parlais aussi dans les allées avec des partenaires comme Fiverr, où, en fait, on parlait d'internationaliser son, son activité. Je connais plein de solopreneurs qui bossent avec des entreprises, des grands groupes internationaux, et où, en fait, les autres pays ils sont plus avancés que nous dans l'usage du freelancing. Donc, la France est un peu en retard sur le fait de travailler avec des freelances. Donc, il faut qu'on travaille à euh, raconter ce qu'on fait, pourquoi on est des bons euh, travailleurs aussi pour les entreprises. Et bref, il faut qu'on évangélise les boîtes. Donc, moi, ça va être mon gros chantier, je pense, en 2024, euh, ça va être le chantier de pas mal de boîtes aussi. Prenons l'exemple des plateformes de freelance. Elles faisaient toutes pas mal d'actions pour euh, fédérer des communautés de freelance. Et là, on se rend compte que, bah tiens, euh, des freelances elles en ont, en veux-tu, en voilà. Je croisais euh, Clément, là, le community, euh, responsable communauté de Crème de la Crème. Il me disait, ben la communauté, elle grandit super bien. Par contre, maintenant, il faut trouver des nouveaux grands comptes pour travailler avec Malte, pour travailler avec Crème de la Crème, et pour travailler avec nous, les freelance. Donc, il va y avoir un gros, gros chantier, évangéliser les dirigeants. Pour la petite histoire, moi, j'ai bossé jusqu'à mes 38 ans en entreprise traditionnelle et je n'ai jamais croisé un freelance. Alors, j'étais dans des métiers classiques, opération, vente, comité de direction. J'étais pas dans la tech, j'étais pas dans les créatifs. Donc, je pense que c'est pour ça. Mais je trouve ça grave, en fait, parce que je me dis... « Si moi, je n'ai jamais croisé un freelance, comment tu veux que tous mes anciens collègues du COMEX ils se disent « ah ben, tiens, je vais travailler avec un freelance demain ».» Ils n'ont aucune idée de, du travail avec un freelance, ils ne savent pas à quoi ça peut servir, ils ne se rendent pas compte que ça peut être intéressant pour leur équipe. « Si moi, je devenais dirigeante, si je redevenais dirigeante maintenant, donc trois ans après avoir quitté mon job, et avec toutes les expériences que j'ai maintenant dans le freelancing, c'est clair que je changerais certaines approches de mon management ». Par exemple, je ne recruterai pas 100% de mon équipe en CDI, je me garderai un petit pourcentage de freelance mix. 5-10% de ma masse salariale pour justement avoir recours de temps en temps quand j'en ai besoin à des freelances pour euh, voilà une activité chargée, pour mettre un peu de dynamisme dans mon équipe, pour nous apporter une compétence qu'on n'a pas, pour euh, animer des choses, pour venir avec moi sur des événements, bref je changerai plein de choses mais ça les managers peuvent pas s'en rendre compte parce qu'ils n'ont pas encore travaillé avec des freelances. Donc notre rôle à tous c'est de leur expliquer comment on bosse, de leur donner confiance, de leur montrer aussi l'impact positif que c'est de travailler avec des freelances et et donc, bah, je pense que les gars, il faut évangéliser plutôt que diviser. D'ailleurs, moi, je vais y travailler avec euh, bah, Marie, euh, la fondeur de mon collectif, hein, le collectif Fleet. Et on a décidé d'écrire un livre ensemble. Et donc, ça sera mon premier livre. J'ai failli écrire un livre pour le board. Et puis, je me suis dit non, je vais faire ça d'abord sur le manager du futur. Et ce manager du futur, d'après nous... Bien sûr, il va utiliser des choses comme les nouvelles technologies, l'IA, des technos, tout ça. Mais il va aussi intégrer plus de freelance dans son organisation. Et en tout cas, nous, c'est le message qu'on va faire passer, d'abord en écrivant ce livre et ensuite en donnant des conférences en entreprise pour expliquer en fait toute la modernité de ce dispositif des, des freelances qui sont quelque part euh, des exhausteurs de performance pour les entreprises quand ils sont bien utilisés. Enfin, il faut aussi montrer euh, tout notre professionnalisme, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à faire des cas clients, des business cases, à les publier. Et montrer aussi que vous êtes un public fiable et fidèle. Parce que souvent, c'est un truc que j'entends. Euh, oui, les gens veulent en gros avoir des, euh, des employés parce qu'ils sont plus fidèles. Je ne suis pas d'accord. Moi, je bosse avec trois, depuis trois ans avec les mêmes freelances. Qui bossent pour moi toutes les semaines et en fait ils sont hyper fidèles. Donc euh, c'est pas parce qu'on est contracteur qu'on n'est pas employé euh, qu'on est moins fidèle. Et d'ailleurs les CDI, est-ce qu'ils sont vraiment fidèles Parce que entre la, la grande démission, leur envie de changer de job, etc. finalement quand on y réfléchit, il euh, y a plein de CDI qui vont rester un an, deux ans, trois ans dans l'entreprise et s'en aller. Un bon petit signe quand même que j'ai vu dans les allées des professionnels, c'est que maintenant, il y a des startups de nouvelle génération qui arrivent sur le marché. Des startups souvent créées d'ailleurs par des freelances comme nous, avant, qui euh, ont créé des boîtes je pense à Super Indep avec qui je discutais hier autour d'une bière et qui me disait, ben bah voilà, nous, on assume euh, d'avoir une grosse partie de notre équipe en freelance parce qu'on était freelance, donc on a confiance dans les freelances Donc ça, c'est un super signal. Et il me disait aussi, attention quand même, les investisseurs souvent demandent encore qu'on ait euh, une certaine proportion de personnes en CDI pour euh, être une vraie boîte solide. Et donc bah, ça, euh, ça, ça va changer parce que eux ils, ils arrivent à prouver qu'on peut être une vraie boîte solide, rentable avec des freelances Donc longue vie à tous les boîtes qui font bosser les freelances, merci pour nous et euh, merci à tous les freelances qui contribuent à l'évangélisation, n'hésitez pas à faire écouter cet épisode ou les futurs euh, bah, contenus que je créerai autour du manager du futur et puis je vous propose qu'on passe au troisième sujet que j'ai repéré comme étant un incontournable je pense pour le futur du freelance, l'hyper spécialisation.